0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Hey, ich habe euch ein Wort Gottes mitgebracht, das ich mal lesen möchte. Und ich glaube, wenn wir das Wort Gottes lesen und es nicht nur so passiv über uns ergehen lassen, sondern so aktive Zuhörer sind, dann kann das richtig was mit uns anstellen. Und hör doch mal heute Abend aktiv das Wort Gottes und tu doch mal so, als wenn das Wort Gottes dich ansprechen würde. Ich habe ähm, einen Bibeltext rausgesucht aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 3. Und das ist eine Begebenheit, die wir auch in den anderen beiden synoptischen Evangelium finden. Also auch bei Markus, dort in Kapitel 1 und bei Lukas in Kapitel 3. Möglicherweise wissen die Bibelprofis von euch schon, worauf ich hinaus möchte. Es ist die Taufe von Jesus die uns in allen, allen drei synoptischen Evangelien berichtet wird. Und ich lese uns mal die Version von Matthäus vor, Kapitel 3, ab Vers 13. Dort heißt es, auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Ich müsste eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus erwiderte, Lass es so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Soweit mal der Bibeltext. Ich hatte mich mit Waldemar im Vorfeld ausgetauscht. Was erzählt man eigentlich Männern an so einem Schmiedeabend? Ich habe mal zurückgeschrieben, Waldemar, aus meiner Sicht gibt es drei große Themen für Männer. Geld, Sex, Macht. Das sind eigentlich die Dinge, die Männer bewegen. Und darüber würde ich irgendwas machen. Er sagte, okay, ich muss ein bisschen überlegen mit meinem Team. Wir schauen mal, was so am besten passt. Ich habe noch ein paar andere Vorschläge geschrieben. Was, ich glaube, ich, auch ganz wichtig ist, ist mal darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich zu Hause der geistliche Führer, der geistliche Priester für seine Familie sein, für seine Frau, für seine Kinder und er sagte, ja das ist es, das wird sein, sprich mal in diese Richtung und der Titel wurde mir dann vorgegeben, Respekt, wer es selber macht, ihr habt das auf den Flyern, auf den Einladungen gelesen, Respekt, wer es selber macht, ihr kennt möglicherweise die Werbung von dem Turmbaumarkt. baumarkt Respekt, wer es selber macht. Wir werden normalerweise angesprochen über so eine Werbung. Respekt ist ein wichtiges Wort, auch unter uns Männern. Ist auch richtig so, finde ich. Und wir sind selber Leute, die gerne was bewegen, die gerne was ähm, nach vorne bringen. Gott hat uns als Männer so gemacht. Und wir brauchen uns davor nicht verstecken. Wir brauchen uns auch nicht zu entschuldigen. Gott hat uns fähig gemacht, Beweger zu sein, Verantwortung zu tragen und selbst was nach vorne zu bringen. Und vor dieser Identität, Sollten wir nicht weglaufen. Respekt, wer es selber macht. Wenn du heute Abend hier sitzt und du bist verheiratet, dann wird dich diese Predigt ansprechen. Wenn du heute Abend hier bist und du hast auch noch Kinder, dann wird dich diese Predigt vor allen Dingen ansprechen. Möglicherweise bist du noch gar nicht verheiratet, hast auch noch keine Kinder trotzdem zu dir sprechen wird. Ich glaube daran, dass das möglicherweise so etwas wie eine prophetische Botschaft für deine Zukunft sein wird, wenn du vielleicht planst, irgendwann mal Familie zu gründen und auch Kinder zu haben. Was hat das Ganze mit der Taufe zu tun von Jesus? Wir kommen gleich dahin. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und mir ist aufgefallen, dass wir als Deutsche jedes Jahr zum Muttertag richtig, richtig Geld ausgeben. Hättet ihr eine Ahnung, wie viel Euro die Deutschen verschwenden jedes Jahr zum Muttertag? 20 Millionen, höre ich ein bisschen mehr. 850 Millionen Euro donnern die Deutschen jedes Jahr zum Muttertag raus. Der Muttertag ist ein wichtiger Umsatzimpuls für die deutsche Wirtschaft. Also gerade die Pralinenindustrie freut sich, die Blumen... Die Schmuck, die Kosmetik, die Parfümindustrie, die wird so richtig angekurbelt zum Muttertag. Und Freunde, ganz ehrlich, dem gegenüber ist der Vatertag ein Witz. Die Baumarktindustrie und die Elektroindustrie merkt gar nichts davon, dass es einen Vatertag gibt. Genau, die Alkoholindustrie, das ist die Industrie, die vielleicht durch den Vatertag angekurbelt wird. Die Himmelfahrt. Und wenn man ganz ehrlich ist, bei uns im Land ist der Vatertag nichts weiter als ein Sauftag. Ich meine, ich will mich nicht darüber beschweren. Ich finde, dass die Frauen unsere Ehre und Aufmerksamkeit verdient haben. Ohne unsere Mütter wären wir alle nicht hier. Wir haben in, diesem, wir haben in dieser Woche vor zwei Tagen bei uns in der Gemeinde eine 90-jährige Dame beerdigt. Und ich durfte diese Beerdigung durchführen, und predigen und ich habe versucht, dieses Leben zu würdigen und zu ehren und manches Mal, da habe ich auch mich ertappt, bin ich in die Gottesdienste reingeschlendert und da saß wieder die Oma Anna in ihrem Rollstuhl am Eingang und man geht einfach dran vorbei und man sieht es gar nicht mehr. Aber dann habe ich mich mit dem Lebenslauf, mit der Biografie dieser Dame auseinandergesetzt und habe gesehen, was sie alles durchlitten hat, was sie alles an Verlust ertragen musste. Wie ihre erste Tochter gestorben ist, wie ihre Eltern in Hungersnot verreckt sind, wie sie selber mit 14 Jahren ihre Geschwister großgezogen hat, dann nach Deutschland geflohen ist und all diese Dinge. Und das wollte ich ehren, das wollte ich würdigen. Und ich finde das gut, dass wir als Männer das machen, dass wir unsere Frauen schätzen, dass wir sie ehren, dass wir sie würdigen und hochheben, weil sie ganz oft übersehen werden. Ich habe kein großes Problem damit, dass wir an Muttertag so viel Knete ausgeben und am Vatertag eher schlecht dabei wegkommen. Ich muss euch auch ehrlich sagen, Geschenke interessieren mich gar nicht so sehr. Also wenn ich was zum Geburtstag geschenkt bekomme, habe ich eine Woche später schon vergessen, was es war. Und was ich merke, je älter ich werde, meine Freude als Mann besteht nicht so sehr in dem, was ich bekommen kann, sondern in dem, was ich geben darf. Ich sage es nochmal, je älter ich werde, desto mehr registriere ich, dass meine Freude als Mann gar nicht so sehr in dem besteht, was ich bekommen kann, sondern in dem, was ich geben darf. Ich glaube, Gott hat uns als Männer so gemacht, dass wir geben, dass wir zum Segen werden für andere das wir freisetzen. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 13, Vers 11, als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Mit anderen Worten, männliche Reife besteht darin, dass man zunehmend fähig wird, loszulassen, abzulegen wegzugeben. Als Kind horte ich, da will ich bekommen, dann will ich haben. Je älter ich werde, je reifer ich werde als Mann, desto mehr erkenne ich, dass ich alte Gewohnheiten ablegen darf, dass ich kindliche Verhaltensweisen ablegen darf, dass ich Dinge, die mir nicht gut tun, loslassen darf und dass ich mehr zu einem Geber werde, anstatt ein Nehmer zu sein. Ich glaube, dass ein Priester, im geistlichen Sinne gesprochen, zu Hause jemand ist, der ist, zu geben. Der das Wohl der Frau und das Wohl der Familie mehr im Fokus hat als sein eigenes Wohl. Liebe, echte Liebe, ist nicht so sehr davon angetrieben, etwas zu erhalten, sondern etwas zu geben, sich verschwenderisch hinzugeben. Männer, wir sind von Gott als Priester, ich gebrauche mal diesen Ausdruck heute Abend, in unser Haus hineinberufen, weil Gott uns dazu fähig gemacht hat, Verantwortung zu tragen und die Frauen, die Kinder zu schützen und sie unter den Segen Gottes zu stellen. Und ich glaube, dass wir als Männer dann von Gott verändert werden, wenn wir ihn anschauen. Die Bibel sagt uns an manchen Stellen, dass wir auf Jesus Christus schauen sollen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil wenn wir ihn ansehen, dann werden wir verwandelt. Und was ich mit euch heute Abend machen möchte, ich möchte mit euch auf die Geschichte von der Taufe von Jesus lesen, anschauen und dann unseren Blick nehmen und auf Gott höchstpersönlich gucken, wie er mit seinem Sohn, Jesus Christus, in dieser Situation umgeht. Ich glaube, Gott gibt uns hier ein Beispiel, was es bedeutet, ein echter Vater ein echter Mann zu sein. Seid ihr bereit? Als guter Prediger habe ich drei Punkte mitgebracht. Ihr wisst, jede gesalbte Predigt braucht drei Punkte. Ich weiß nicht, ob das schon im Brahmsche angekommen ist, aber wir wissen das. Eine gesamte Predigt hat drei Punkte und hier, Freunde, kommt der erste Punkt. Willst du ein guter Mann sein? Willst du ein guter Priester sein? Willst du für deine Frau und für deine Kinder da sein? Dann lautet der erste Punkt für dich ganz einfach und es ist so einfach, dass du nur denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dieser erste Punkt, haltet euch fest, der lautet, sei anwesend, sei da. Du kannst als Priester deine Rolle nur leben, wenn du da bist. Die Taufe wird uns berichtet bei Matthäus, aber auch bei Markus und auch bei Lukas. Und das ist immer sehr spannend, wenn man diese synoptischen Vergleiche hat. Also synoptisch bedeutet, dass man das miteinander untersuchen und lesen kann, weil es sowohl hier als auch dort als auch hier steht und dann kann man miteinander vergleichen. Und interessant ist, schaut man ins Lukas-Evangelium, dann wird uns gar nicht berichtet, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden ist. Hier Matthäus macht das, bei Lukas steht das gar nicht und einige Theologen streiten miteinander. Kann das sein, dass Jesus gar nicht von Johannes getauft worden ist? Vielleicht ist er ja von Petrus getauft worden oder von irgendwelchen Freunden. Ja, wenn man so das Lukas-Evangelium liest, wer ist eigentlich auf der Taufe von Jesus anwesend gewesen? Waren seine Eltern da? War Maria da? War Josef da? Waren seine Geschwister da? Waren seine Freunde da? Keine Ahnung, wer da war, aber eins ist sicher. Sein Vater im Himmel war da. Der hat sich gezeigt. Der war anwesend. Der ist aufgekreuzt. Der hat diesen Moment genommen, um deutlich zu machen, hier geht es um meinen Sohn und deswegen bin ich am Start. Ich sage dir, der erste Punkt, der dich zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht, ist folgender. Du bist da, wenn man dich braucht. Ich weiß haut euch noch nicht vom Hocker, so wie ihr ausschaut. Ich sage euch, was das Geniale ist. Gott kreuzt auf, obwohl niemand ihn eingeladen hat. Der ist nicht davon berichtet, dass irgendjemand vorher gebetet hätte, Gott sei bitte da, gib uns deine Präsenz, kreuz bitte auf, füll diesen heiligen Moment mit deiner Gegenwart. Keiner hat ihn eingeladen und er kommt trotzdem. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wartet nicht auf eine extra Einladung. Er wartet nicht auf einen extra Anruf. Der redet sich nicht raus nach dem Motto, mir hat aber keiner Bescheid gegeben, ich wusste von nichts. Männer, lasst uns ehrlich sein. Wenn wir verheiratet sind, wenn wir Kinder haben, sind das ganz oft die Ausreden, die wir verwenden. Ach, wir wurden ja nicht eingeladen, Ach, keiner hat uns an uns gedacht. Oder wir machen es unserer Frau zum Vorwurf, hättest du noch mal rechtzeitig Bescheid gesagt? Hättest du mich erinnert? Hättest du das in meinen Kalender geschrieben? Ich musste noch dies, noch jenes, ich musste noch solches. Nur mal kurz die Welt retten, heißt es in einem Lied. Ja, wir Männer retten die Welt und unsere Frau und unsere Kinder fragen sich, wo ist der Typ eigentlich? Willst du ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Sei da, wenn man dich braucht. Deine Frau braucht dich. Deine Kinder brauchen dich. Möglicherweise kennt ihr das Buch, die fünf Sprachen der Liebe. In der Regel, wenn man in einer Freikirche in die Ehe geführt wird, muss man dieses Buch gelesen haben ich weiß nicht Männer, ob ihr das kennt, der Gary Chapman, ein ganz starker Familientherapeut, Eheseelsorger, schreibt dieses Buch, das ist ein Weltbestseller geworden und schreibt darüber, dass wir als Menschen über fünf Liebessprachen miteinander kommunizieren. Ich weiß nicht, ob wir diese fünf Liebessprachen jetzt hier zusammenbekommen könnten, wenn wir sie mal aufzählen müssten. Ich glaube, ich habe sie gar nicht alle im Kopf. Aber es gibt eine Sprache, die sprechen Frauen und Kinder sehr gut. Wir Männer oftmals nicht. Das ist die Liebesprache der Geschenke. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Geschenke bedeuten mir nicht besonders viel. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber eins weiß ich, wenn ich meiner Frau zwischendurch mal Blumen mitbringe oder wenn ich mal eine nette Karte schicke, während ich verreist bin, oder was? Yeah. Meine Kinder lieben Geschenke. Ich kann nicht im Ausland sein und ohne Geschenke nach Hause kommen. Unmöglich. Ich kann drei Wochen weg sein, in dem Moment, wo ich nach Hause komme und die Türschwelle übertrete, dann wird die Frage gestellt, Papa, was hast du mitgebracht? Aber ich sage euch was, es gibt eine Liebesprache, die ist sowohl euren Frauen als auch euren Kindern noch wichtiger als Geschenke. Und das ist Quality Time. Qualitätszeit mit euch. Eure Frau, eure Frauen brauchen nicht euer Geld, sie brauchen eure Gegenwart. Eure Kinder brauchen nicht eure Geschenke, sie brauchen eure Gegenwart. Das scheint eine Predigt zu sein, die euch ein bisschen mitnimmt, deswegen seid ihr so ruhig. Also wenn ihr irgendwas vielleicht so ansatzweise gut findet oder so, könnt ihr mir ein Amen geben. Ein pfingstliches Amen, dann habe ich das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber kann ja auch sein, dass eure Ruhe dazu oder darauf hindeutet, dass Gott euch anspricht und ertappt vielleicht. Ich muss euch aber auch ehrlich sagen, ich spreche auch heute Abend zu mir. Denn ich liebe es auch, Überstunden zu machen. Ich habe nämlich meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen dürfen, weil Gott mich berufen hat. Und ich liebe es, Überstunden zu machen, weil ich habe das Gefühl, ich bringe was nach vorne und das Reich Gottes muss gebaut werden. Und ohne mich geht das ja nicht. Also mache ich noch eine Überstunde und noch eine Überstunde und noch eine Überstunde. Aber eins habe ich gelernt. Wenn ich meiner Frau sage, ich bin um 18 Uhr zu Hause und ich bin nicht um 18 Uhr zu Hause, kann ich den Abend vergessen. Da passiert nichts mehr. Ja, hier, hier vorne kann das jemand bestätigen. Meine Frau interessiert nicht dass ich das Reich Gottes retten will. Übrigens, das Reich Gottes braucht mich nicht. Jesus braucht mich nicht. Funktioniert auch alles sehr gut ohne mich. Wenn ich meiner Frau die Zusage gebe, ich bin da, dann habe ich da zu sein. Willst du ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Willst du Verantwortung übernehmen? Dann sei am Start, wenn man dich braucht. Und ich bitte dich, sei am Start in den kleinen Dingen. Jesus, der startet hier ja gerade erst in seinen öffentlichen Dienst. Und Gott kommt nicht erst, als Jesus übers Wasser geht. Weißt du? Wo Jesus dann irgendwie so, da, da, da bekommt er Ehre, Aufmerksamkeit und Ruhm. Und der hätte Gott sicher ja so zeigen können. Das ist mein Sohn. Auch nicht in dem Moment, wo er die 5000 hungrigen mägen speist. Auch nicht in dem Moment, wo, wo Jesus den, den toten Lazarus auferweckt. Nein, Jesus hat noch gar nichts gemacht. Er steht hier am Anfang und sein Vater im Himmel ist da. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Mann, der immer nur bei den großen Ereignissen am Start ist und einem Mann, der auch die kleinen Ereignisse würdigt. Der Typ, der nur bei den großen Dingen am Start ist, den nennt man Fan. Derjenige, der bei den kleinen Dingen am Start ist, den nennt man Vater. Ein Fan, der zeigt sich am Ende, wenn das Abitur geschafft ist und die große Abschlussfeier ansteht und der Sohn vorne gewürdigt wird mit dem Zeugnis. Ein Vater hat vorher wöchentlich und täglich mit dem Sohn Hausaufgaben gebüffelt. Ein Fan, der zeigt sich, wenn das große Fußballturnier ansteht und dann stellt er sich vorne hin, das ist mein Sohn, der Stürmer da vorne, der sechs Tore gemacht hat. Ein Vater kommt zu den Trainingseinheiten und feuert seinen Sohn an. Ein Fan zeigt sich hier und da mal auf irgendeiner Geburtstagsparty, naja, da muss ich mal halt am Start sein. Ein Vater ein Vater geht abends auf die Knie am Bett seiner Kinder, legt ihnen die Hände auf und spricht den Geist Gottes über seine Kinder aus. Was willst du sein? Fan oder Vater? Willst du Vater sein? Ein Vater nach dem Herzen Gottes? Sei am Start. Willst du ein Ehemann nach dem Herzen Gottes sein? Lass deine Frau nicht alleine. Gib ihr keinen Grund darüber nachzudenken, dass es ohne dich möglicherweise besser ist als mit dir. Sorgt dafür, dass deine Frau spürt, ihr kann nichts Besseres passieren, als wenn du an ihrer Seite bist. Und ich sage euch, die Welt da draußen wird eure Frauen anders sehen, wenn sie euch als starken Mann zwischendurch mal an ihrer Seite sehen. Die Welt da draußen wird eure Kinder anders sehen, wenn sie zwischendurch euch mal an der Seite der Kinder sehen. Mein ältester Sohn, Raphael, neun Jahre alten, Hauding, manchmal ist er der Klassenclown, macht komische Sachen. Und dann erzählt er mir eines Nachmittags, wie er in der Schule gemobbt worden ist. Natürlich von irgendeinem Lehrer und Schulliebling. Er ist es nicht. Er ist nicht der Lehrerliebling, er ist auch nicht der Schulliebling. Er ist eher der Clown, über den man sich lustig macht, der ein bisschen dicker ist und über den man seine Witze machen kann. Aber er hat mir erzählt, wie dieser andere Typ ihn gemobbt und fertig gemacht hat. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Am nächsten Tag stand ich im Pausenhof, bevor die Schüler in die Pause geströmt sind, dass alle sehen konnten, Raphael hat einen Vater und der ist da. Und dann habe ich mal diesen Lehrerliebling und Schulliebling mal angeguckt. Das hat gereicht. Ein Blick in die Augen, das hat gereicht. Und gewisse Sachen kommen nie wieder vor willst du Verantwortung übernehmen für deine Familie, für diejenigen, die dir am wichtigsten und wertvollsten sind? Sei da. Sei einfach am Start. Warte nicht, bis es was ganz Großes zu feiern gibt, in den kleinen Momenten sei am Start. Okay, dieser Punkt war so einfach, den habt ihr schon so gewusst, dass ihr euch nicht mehr vom Hocker gerissen habt, aber jetzt, jetzt geht's los. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt lautet folgendermaßen, sei nicht nur da, sei nicht nur anwesend, sei nicht nur am Start, sondern zweitens, erhebe auch deine Stimme. Sprich, mach deutlich, dass du was zu sagen hast. Es ist so schön, wenn die Mutter was sagt. So schön. Ist auch gut. Aber es ist so eine Kraft, wenn der Vater spricht. Amen? Amen. Denkt mal an eure Väter, wenn der nach Hause gekommen ist und wenn ihr die Stimme des Vaters gehört habt, oh, dann ist das Herz aber auf Grundeis gegangen. Dann sind, haben die Knie aber geschlottert, weil ihr wusstet, jetzt ist jemand am Start und wenn der spricht, dann zittern und wackeln hier die Wände. Freunde, es liegt was Besonderes in der Stimme des Vaters. Eine kurze Beobachtung. Ihr habt ja nichts dagegen, wenn ich ein bisschen Bibel lehre heute Abend, oder? Seid ihr mit dabei? Kurze Beobachtung. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir kaum Situationen, wo Gott mit seiner eigenen Stimme hörbar für eine große Menschengruppe spricht. Erinnert ihr euch an eine Situation? Gott spricht zu Abraham, indem er ihn ruft. Gott spricht zu Jakob durch einen Engel. Gott spricht mit Adam und Eva. Okay. Gott spricht immer wieder mit Einzelnen, manchmal persönlich, manchmal flüsternd, manchmal auch durch Engel, indem er Engel entsendet und der Engel des Herrn kommt und überbringt eine Botschaft. Aber sobald Gott einer großen Menschenmenge was zu sagen hat, spricht Gott nicht mit seiner donnernden Stimme vom Himmel, sondern er spricht durch Propheten. Er spricht zu den einzelnen Propheten, schickt sie los und die Propheten geben die Botschaft. Aber wo in der Bibel donnert die Stimme Gottes vom Himmel, sodass alle hören, Gott selber spricht einmal im Alten Testament, 2. Mose 20, als die zehn Gebote gegeben werden. 2. Mose 20. Gott donnert ursprünglich die zehn Gebote mündlich daher, noch nicht, mit, noch nicht auf den Steintafeln, zunächst einmal mündlich. Und dann heißt es, nachdem die zehn Gebote ausgesprochen worden sind. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Und sie sagten zu Mose, rede du nur mit uns. Wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Was für eine Reaktion. Wenn du einmal die donnernde Stimme aus dem Himmel gehört hast, dann weißt du, welche Stunde geschlagen hat. Und zwischen dem letzten Buch des Alten Testamentes, das ist das Buch Maleachi, bis zum Buch Matthäus vergehen wie viele Jahre? 400 Jahre, in denen Gott nicht gesprochen hat, nicht einmal durch Propheten. Eine Zeit der Ruhe, eine Zeit der Abwesenheit Gottes. Jetzt sagst du, ja okay, aber dann hat Gott ja gesprochen, als Maria die Botschaft bekommen hat, dass sie schwanger werden soll. Nee, das war wieder ein Engel. Da hat Gott wieder einen Engel geschickt. Hier, hier, die Taufe, das ist der Moment, wo Gott mit seiner eigenen Stimme vom Himmel donnert und deutlich macht vor den vielen Leuten, die in die Wüste gehen, um sich taufen zu lassen. Freunde, ich bin wieder am Start und ich habe euch was zu sagen. Dies hier ist nämlich mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Gott donnert mit seiner Stimme und Gott spricht. Und was spricht er? Mein Sohn, den ich liebe und mein Sohn, an dem ich Freude habe. Zwei Dinge. Mein Sohn, ich liebe dich. Mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Das sind die beiden Dinge, die wir als Väter jeden Tag zu sprechen haben. Jeden Tag. Wir müssen unserer Frau nicht unbedingt sagen, dass wir stolz auf sie sind, aber unseren Kindern müssen wir sagen, dass wir stolz auf sie sind. Ihr kennt ja diese männliche Attitude, auch der Frau gegenüber. Ne? Ich habe dir ja damals am Altar gesagt, dass ich dich liebe und wenn sich das ändert, sage ich schon Bescheid. Das reicht nicht. Jeden Tag muss die Frau das hören. Wenn ich das eine Woche lang nicht gesagt habe, meine Frau geht auf dem Zahnfleisch, ihr fehlt was. Ich gucke sie an und ich sehe schon ihren Krummgang. Weil ich das nicht gesprochen habe. Sie lebt von meiner Liebe, von meinen Komplimenten, die ich nicht nur fühle und denke, die ich ihr sage. Männer, wir müssen reden. Ich spreche auch zu mir. Denn ich komme nach Hause nach einem anstrengenden Tag und eins ich, auf eins habe ich keinen Bock zu reden. Ich habe keinen Bock. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich heute nach Hause komme, wird Erika mich fragen, wie war's? Wie war's? Und ich habe hab meiner Frau schon zigfach gesagt, ich hasse diese Frage. Wenn du sagst, wie war's, werde ich immer antworten, gut. gut. Und damit ist die Konversation für mich vorbei. Und deswegen habe ich dir gesagt, Schatzi, frag irgendwelche Fragen, wo ich nachdenken muss. Frag mich, wie viele Männer waren da? Worüber habt ihr gesprochen? Welche Lieder wurden im Lobpreis gesungen? Dann erst fängt meine Maschinerie an zu arbeiten. Aber eins weiß ich, wenn ich nicht spreche, verreckt unsere Liebe. Ich muss reden und ich muss auch sprechen mit meinen Kindern. Sie müssen das hören, jeden Tag. Raphael, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Matteo, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und zu meiner Theresa sage ich nicht nur, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich, sondern du bist das schönste Mädchen überhaupt. Das sage ich ihr jeden Tag. Ich begrüße sie morgens und küsse sie wach, indem ich sage, guten Morgen, du schönes Mädchen. Und dann grinst sie mich schon an. Ich bin übrigens von Geburt an auf dem linken Auge fast blind. Und mein rechtes Auge ist auch ziemlich schwach. Also ich trage die Brille wegen meinem rechten Auge. Für mein linkes Auge, da gibt es gar keine Stärke. Und manchmal irre ich so rum wie so ein, naja. Und ich habe für meine Kinder gebetet, dass Gott ihnen starke Augen schenkt. Bei meinem Söhn hat das gut geklappt, bei meiner Tochter nicht. Meine Tochter ist so wie ich auf dem linken Auge, fast. Und das haben wir am Anfang diesen Jahres herausgefunden, das hat mir das Herz gebrochen. Ich weiß, was das bedeutet, so groß zu werden, darüber nachzudenken, mit Ärzten zu debattieren, ob man überhaupt den Autoführerschein machen darf, ob das mit dem Schulterblick klappt und, und, und. Ich habe keinen Bock, dass sie das durchmachen muss. Jetzt trägt sie, so wie ich als Fünfjähriger, eine Brille, wo das, wo das linke Glas dick ist, wie so ein Panzerglas. Und das rechte Auge, das muss sie zukleben, wie so eine Piratenbraut, damit sie eben mit dem linken Auge durch das Panzerglas guckt, um noch ein bisschen was sehen zu können, um das Auge möglicherweise nochmal anzuwerfen, damit es trainiert wird. Und sie läuft mit dieser Brille, mit dieser Hornbrille rum und ich gucke sie an und es tut mir weh. Aber sie ist einfach nur glücklich, weil die Brille ist rosa. Und ich habe ihr gesagt, mit dieser Brille, bist du das schönste Mädchen des Universums. Du siehst so toll aus, Tessa. Und das sage ich ihr jeden Tag. Und das glaubt sie. Freunde, das glaubt sie. Und ich würde behaupten, das ist doch so. So. Gestern am Nachmittag schreit unsere kleine Tochter im Garten, was das Zeug hält. Sie schreit so laut, dass ich denke, ihr ist ein Bein abgefallen oder so. Ich renne nach draußen. Ich denke, was ist hier wieder passiert? Ich schaffe sie ein bisschen zu beruhigen. Ich sage, Tessa, was ist los? Raphael hat zu mir gesagt, ich bin nicht hübsch. <lacht> er hat sich irgendein Haarreifen aufgesetzt. Mein Sohn Raphael fand den hässlich und hat gesagt, du bist nicht hübsch. Das hat ihr das Herz gebrochen. Sie muss jeden Tag hören, dass sie die Schönste ist. Und ich werde das weiterhin machen. So, und jetzt kommt die Krux an dem Ganzen. Und jetzt wird es richtig deep also wenn du deinen Notizblock dabei hast jetzt musst du mitschreiben wird jetzt theologisch denn nach Kapitel 3 kommt Kapitel 4 ja. in Kapitel 3 wird jesus getauft in Kapitel 4 ist Jesus wo in der wüste und ich sag euch jedes kind Kommt in Kapitel 4. Jedes Kind betritt irgendwann die Wüste, wo es versucht wird vom Satan. Und der Teufel kommt und sagt zu Jesus, bist du wirklich Gottes Sohn? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann tu dies, dann tu das. Jesus hat das so selbstsicher abschmettern können, weil er was hatte? Er hatte Kapitel 3 da wurde ihm vor allen Leuten bescheinigt, du bist mein geliebter Sohn. Jesus kannte seine Identität, bevor der Teufel gekommen ist. Und ich als Vater werde dafür sorgen, dass meine Kinder ihre Identität kennen, bevor der Teufel kommt. Und dann werden sie den Tricks des Teufels, den werden sie einfach lächelnd gegenüberstehen und sagen, was hast du mir schon zu sagen? Du hast nichts zu melden, denn mein Vater hat mir schon zugesprochen, wer ich bin. Da kommt irgendein dahergelaufener Gauner und meint, er macht meiner Tochter ein Kompliment, damit sie endlich ihre Beine öffnet. Nix da. Nix da, sie hat schon von mir gehört, dass sie die Allerschönste ist. Das wird sie nicht überzeugen, dass der irgendein Typ sie verführen will mit einem billigen Kompliment. Nein, ich habe schon ihr ihre Identität zugesprochen. Ich habe ihr schon deutlich gemacht, wer sie ist. Sie wird stark sein und wenn da irgendwelche Halunken kommen, Sie weiß, wer sie in Christus ist. Ich werde dafür sorgen, dass meine Söhne wissen, wer sie sind. Dass sie vom Vater geliebt sind, dass der Vater stolz auf sie ist. Wollen wir Priester sein, die Verantwortung übernehmen für die Familie, die Gott uns geschenkt hat? Dann haben wir jeden Tag zu sprechen, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich und du bist die Schönste und nichts und niemand wird dir was anhaben können. Jeden Tag haben wir das zu sprechen. Freunde, ihr kennt den schönsten Liebesfilm aller Zeiten. König der Löwen. <lacht> ihr habt ihn genauso gesehen wie ich, diesen schönsten aller Disney-Filme. Simba. Simba hat einen Vater und der heißt Mufasa. Mufasa hat einen eifersüchtigen Bruder und der ist Ska. Ska sorgt dafür, dass Mufasa sein Leben lässt. Und er sagt zu Simba, lauf, hau ab. Simba läuft weg, er landet irgendwo in der Wüste mit Timon und Pumba. Und was singt er den ganzen Tag? Hakuna. Und dann irgendwann trifft er auf diesen komischen Affen, Doktor Rafiki. Und der spricht in sein Leben herein und dann schaut Simba in dieses, in dieses Wasserbild. Sein, sein Angesicht spiegelt sich und mehr und mehr verwandelt sich sein Gesicht in das Gesicht seines Vaters. Mufasa und er hört, wie die Stimme seines Vaters er, ertönt und sagt, Simba, Simba, du bist so viel mehr, als aus dir geworden ist. Und er fängt, fängt wieder an zu lachen, da kommt wieder Leben zurück und er versteht plötzlich, es gab einmal einen Vater in meinem Leben, der hat mir zugesprochen, ich werde der König der Löwen sein und hier hänge ich in der Wüste rum und laufe weg. Und dann sagt der Vater zu ihm, erinnere dich. Erinnere dich, erinnere dich. Ihr kennt diese Szene möglicherweise. Und Simba läuft wieder zurück und entscheidet sich, ähnlich wie Jonah, ich werde von meiner Berufung nicht weglaufen. Ich werde mich dem stellen, wer ich bin. Und er macht Scar, das Königreich streitig und kehrt zurück als der König der Löwen. Was für ein tolles Evangelium in diesem Film zu entdecken ist. Freunde, es liegt Kraft in unserer Stimme. Es liegt Kraft in der Stimme, die Gott uns gegeben hat. Und mit unserer Stimme sollten wir sprechen, jeden Tag. Eins habe ich gelernt in der Ehe. Keine Kommunikation ist schlimmer als schlechte Kommunikation. Wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag irgendwas, bevor du gar nichts sagst. Das habe ich gelernt. Ein Priester spricht ein Priester spricht. Willst du ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Sprich, sprich mit deiner Frau, sprich mit deinen Kindern. Erster Punkt, sei am Start, sei da. Zweiter Punkt, erhebe deine Stimme, sprich. Dritter Punkt, was sehen wir hier in der Taufe? Wir sehen, dass der Himmel sich öffnet, dass die Stimme vom Himmel donnert. Wir sehen, dass Gott ein Stück von sich selbst gibt, nämlich den Heiligen Geist, der auf die Erde kommt und sich auf Jesus lagert. Drittens, willst du ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Versorge deine Familie mit dem Heiligen Geist. Versorge deine Familie geistlich. Gott hat dir das Mandat gegeben. Ein Stück deines Glaubens, deiner Erfahrung mit Gott, der Fülle des Heiligen Geistes, die in dein Leben gekommen ist, zu geben, deine Frau und deine Kinder damit zu segnen. Das Beste, was du als Mann tun kannst, ist es, deine Frau und deine Kinder unter den Schutz des Allmächtigen Gottes zu stellen, jeden Tag für sie zu beten. Und ich weiß, Freunde, ich stehe hier vorne, vielleicht mache so großspurige Ansagen, denen ich teilweise selber nicht gerecht werde. Ich predige auch zu mir. Nach dieser Predigt habe ich mir vorgenommen, muss ich drei Punkte ganz, ganz neu anfangen zu leben. Ich will beten für meine Frau. Ich will beten für meine Kinder. Wenn ich abends nach Hause komme und sie schon schlafen, dann werde ich durch jedes Zimmer gehen, meine Hände auflegen und den Segen Gottes zusprechen. Und eins sollen sie wissen, wenn sie dann losziehen und dann befinden sie sich in einem Kapitel 4 ihres Lebens... Derjenige, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist und wenn Gott für mich ist, wer sollte gegen mich sein? Ich kann alles tun durch den, der mich stärkt, Jesus Christus. Meine Kinder, meine Frau sollen das wissen, dass wir unter dem Schutz des lebendigen Gottes leben dass auch ich als Mann abhängig bin von der Kraft des Heiligen Geistes und dass ich mein Bestes tun werde, um meine Familie unter den Schutz und unter den Segen und unter die Kraft des Heiligen Geistes zu bringen. Freunde, wir haben es sehr kompliziert gemacht, was es bedeutet, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Es ist ganz einfach, ganz einfach. Sei da, sprich Segen, versorge geistlich. Das war's. Gott hat uns ein Vorbild gesetzt hier bei der Taufe seines Sohnes Jesus Christus. Vielleicht sollten wir Gott anschauen und uns verwandeln lassen in sein Ebenbild. Ich schließe mit einer Geschichte. Ich habe äh, vor längerer Zeit einmal die Sendung auf Pro7 gesehen, Galileo Big Pictures. Kennt es irgendjemand? Mal dies, mal das wird da als Bilder gezeigt. Und dann ging es in dieser Serie, glaube ich, um die größten und teuersten privaten Wohnhäuser der Welt. Und das größte und teuerste private Wohnhaus der Welt steht in der indischen Stadt Mumbai und gehört dem reichsten Milliardär Asiens, Mukesh Ambani. Er und seine Frau und seine drei Kinder leben in einem Haus, das ist 173 Meter hoch hat 27 Stockwerke und hat 37.000 Quadratmeter Wohnfläche. Er lebt dort mit seiner Family, ich glaube, ich habe noch irgendwie in Erinnerung, dass seine Schwiegermutter dort mitlebt oder so. Ne? Das klaut natürlich wieder ordentlich Platz. Aber er hat in diesem Haus 600 Angestellte, die rund um die Uhr auf all diesen Etagen arbeiten. Die ersten sechs Etagen sind einfach 168 Stellplätze für die Autos. Die siebte Etage ist die eigene Autowerkstatt. Und dann kommt das eigene Schwimmbad und der eigene Fitnessraum und das eigene Kino und was weiß ich. Und ihr könnt euch vorstellen, als dieser Mukesh Ambani in dieser Millionenmetropole Mumbai dieses dieses Imperium errichtet hat, das einige schon merkwürdig geguckt haben, wie man eigentlich in einer Metropole, wo Millionen von Menschen die Ärmsten der Erde sind, in den Slums und vor seiner Tür um ihr Leben betteln und verrecken, man sich da so ein Königshaus hinstellen kann. Kritik war groß. Das Grundstück, auf dem sein Haus steht, gehörte eigentlich einer Stiftung für Waisenkinder. Wie ironisch. Er hat sich trotzdem durchgesetzt und er hat das hinbekommen, sein Wohnhaus dort zu errichten. Nun bin ich nicht hier, um über Mukesh Ambani herzuziehen. Ich kenne diesen Mann nicht, ich kenne sein Herz nicht, ich kenne seine Motive nicht. Gott wird ihn, so wie uns alle am Ende, prüfen und auch richten. Aber eins weiß ich, ich möchte kein Mann werden, der sich definiert über sein Reichtum, über seine Schaffenskraft, über seine Autos, über seine Häuser, in denen er lebt. Das beeindruckt vielleicht Menschen. Wow. Aber da draußen geht die Welt zugrunde. Gott hat mich nicht berufen, hier auf der Erde mein Imperium aufzubauen. Gott hat mich dazu berufen, als Mann hinzugehen und der Welt zu dienen. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Jesus hat seine Herrlichkeit aufgegeben und ist hinuntergekommen in unseren Schmutz hat sich dreckig gemacht für uns, er hat sich entäußert, er hat Knechtsgestalt angenommen. Wir waren es ihm wert, dass er bei uns ist. kam hier nicht her, um hier sein Imperium aufzurichten und vor uns zu glänzen, nein, er ist einer von uns geworden. Wir als Männer sind dazu berufen, in die Welt rauszugehen, der Welt zu dienen und sie auf Jesus Christus zu verweisen. Männer, ich sage euch heute Abend und ich spreche das auch zu mir, wir haben eine Berufung Gottes auf unserem Leben. Und es kann nicht sein, dass wir diese Berufung delegieren. Delegieren an Frauen, an Babysitter oder an Playstations. Ja, wir parken unsere Kinder da irgendwo vor der Playstation oder vor dem Netflix, Es entwickelt sich alles schon. Nein, es entwickelt sich nichts. Wir haben diese Berufung. Und Berufungen sind nicht delegierbar. Deine Berufung ist nicht wegdelegierbar, die hat Gott dir gegeben. Und wenn du ein Mann bist, sei nicht nur männlich genug, ein Kind zu zeugen, sei auch Mann genug, ein Kind großzuziehen in der Nur männlich genug, eine Ehefrau zu haben, sondern sei auch Mann genug, sie zu lieben und ihr treu zu sein ein ganzes Leben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Freunde, und dafür möchte ich heute Abend für uns. Und auch für mich beten. Vielleicht können wir die Band hier vorne haben. Und vielleicht können wir noch gemeinsam ein Lied singen, mit dem wir uns an unseren guten himmlischen Vater wenden, denn wir brauchen ihn, wir brauchen seine Kraft. Ich lade euch ein, aufzustehen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und danke Gott, dass du zu uns gesprochen hast durch dein lebendiges Wort. Oh Gott, wir brauchen dich so sehr. Und hier sind wir als Männer in deinem Reich heute Abend. Wir beugen uns unter deine starke Hand. Wir kommen jetzt in diesem Moment zu dir, Herr. Wir wollen Kontakt mit dir aufnehmen. Wir wollen zu dir kommen, Gott, unserem Vater. Du sprichst uns unsere Identität zu. Du sagst uns, wer wir sind. Und genau darauf wollen wir uns wieder besinnen. Komm, wir beten Gott gemeinsam an. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.